0: Her skal vi høre om industripolitik for det første, og det er et spørgsmål om, hvad gør EU med hensyn til at fremme industriens konkurrenceevne. Og så skal vi dernæst høre om EU's transportpolitik, det vil sige, hvad gør EU for at fremme en, en fri og glidende transport mellem EU's lande.
1: Du lytter til podcasten, sådan som det er EU med professor Peter Niedergaard.
0: Forindeligt, der var EU's industripolitik baseret på, at man ville målrette den mod bestemte sektorer, det man kan kalde de gamle industrier. Det begyndte sådan set helt tilbage med kold- og stålunionen i 1952 og frem, hvor man fremmede kold- og stålindustrierne, og det Fik senere hen en, en karakter, at man også fremmede for eksempel taksilindustrierne, beskyttede dem, støttede dem på forskellige lederekanter. Det var først senere, at man fik en satsning på forskning og udvikling, som man har i dag. Det er ikke sådan, at EU direkte kan gå hen og støtte forskning og udvikling i virksomheder, men man kan støtte det, man kalder forskning og udvikling i det, man definerer som de prækompetitive faser. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, det er før, at produkterne kommer ud på markedet. Det er altså ikke sådan, at man må give EU-støtte til, til produkter, der øh, er markedsklare. Men man må gerne give EU-støtte til at fremme virksomheder, der fx har et samarbejde om forskning og udvikling af bestemte produkter. Og der kan man give øh, støtte på forskellige kanter. Man kan give støtte til, at virksomhederne samarbejder om det. Man kan give støtte til, øh, til forskningsstipendiater. Man kan give støtte til øh, dele af udstyret osv. Det er den måde, man øh, forsøger på at fremme en forsknings- og udviklingstung industri i EU.
1: Hvorfor skælder man mellem før og efter i
0: produktionsfasen? Det skyldes øh, det, vi var inde på i går, nemlig konkurrencepolitikken. Fordi konkurrencepolitikken siger, at man må ikke give statsstøtte til øh, produkter, der er markedsklare. Så vil det være ulovligt statsstøtte i EU's øh, forstand. Så EU's statsstøtteregler hindrer, at man gør det. Det er selvfølgelig en hårdfin balance, fordi hvis man får statsstøtte øh, til, og eu støtte til forskning og udvikling, hvornår er så grænsen nået for, at øh, de her produkter er så markedsklar, at vi ikke længere kan give den her støtte til det? Og hvordan sørger vi for at få det udfaset i tide, så når vi ikke kommer i strid med EU's konkurrenceregler? Men her ser man altså et eksempel på, at vi har to regelsæt i EU, som på nogle punkter øh, nogle gange kan stride mod hinanden, og i hvert fald gør, at man bliver nødt til at være helt præcis med hensyn til, øh, hvornår man giver EU-støtte, og hvornår man ikke gør det. Fordi EU-støtten kan kun gives i, i faserne, før de kommer til markedet, de produkter, man støtter udviklingen af. Hvis man gør det efter, så vil man komme i strid med EU's egne regler vedrørende konkurrencepolitikken. Når vi kigger på EU's industripolitik, så er det vigtigt at få med, at den udformes på basis af tre forskellige traditioner i EU med hensyn til, hvordan man laver industripolitik. Og de spiller ind i den måde, man gør det på i EU. De påvirker den måde, man gør det på i EU. Den ene tradition, den ene hovedtradition er den, man har i Frankrig, hvor man typisk har beskyttet nationale virksomheder meget. Man har haft et tæt samarbejde, nogle gange i form af ejerskab, mellem de store industrifortagende og så staten. I Tyskland giver man støtte på en anden måde. Man gør det især via støttes udvikling af standarder. Og det kan være ganske vigtigt, at man får en standardisering af et område, fordi det betyder så, at at, der bliver klarhed over, hvor stor skal en dør være, for at den kan sælges i hele området hvilken form for, for stikkontakter skal man have, for at de kan sælges i hele området. Så standardisering kan lyde øh, kedeligt og, og uinteressant, men det er faktisk i høj grad med til at bringe varerne ud øh, i hele det område, der har de samme standarder.
1: Det vil også her det berøgtede krumme øh, agurke-eksempel kommer ind?
0: Det er det lige præcis. Det var en standard, som oprindeligt blev foreslået fra den side, øh, og det var egentlig en god mening, man foreslog det øh, med, fordi øh, krumme agurker, der bliver lagt i bunden af en agurkekasse gør, at det ser ud som om, der er langt flere agurker i, end der faktisk er. Hvis agurkerne er lige, så kan der måske lægge øh, 10 stykker i en agurkekasse i hvert lag. Hvis de er krumme, så kan der måske kun lægge 3 stykker agurker i en kasse. Og hvis man så lægger tre agurker i bunden, og øh, så ellers de øverste lag har øh, 10, som er lige, jeg ja, så er der jo ikke så mange agurker, som... Øh, så ser det ud til at måske være flere agurker i, end der faktisk er. Derfor foreslog øh, foreslået fra, fra den side på et tidspunkt, at man skulle have en, en standardisering af øh, agurkers krumning, sådan at de, først, de kun måtte krumme øh, med en vist antal grader. Det blev så senere hen, øh, noget, man gjorde grin med EU øh, for, fordi øh, det var jo via EU-systemet, at man havde foreslået det, men øh, det var faktisk et oprindeligt dansk forslag og meningen var sådan set god nok det kan godt være, at man kan gøre over med hensyn til standardisering men, øh, men, øh, men sådan var det altså og det var meningen med det og, og baggrunden for det den tredje store tradition, tradition man har haft med hensyn til industripolitik i EU, det er den som Storbritannien står for Storbritannien har normalt en meget liberal holdning til industripolitik det er sådan set ikke noget man er stor tilhænger af i princippet Der er en meget lille beskyttelse af den britiske industri. Der er en meget laissez-faire-orienteret holdning til industripolitik i Storbritannien. Så oprindeligt og med principperne på det principielle plan har Storbritannien været meget liberal og modstander af, at man støtter industrierne. Det ironiske er så, at industrien... Industripolitikken i, uh, i EU fik rigtig fart i 70'erne, og det skete blandt andet uh, med baggrund i et britisk krav om, at man også fik flere andel, større andel af EU's budget. Dengang gik en hoveddel af EU's budget jo til uh, landbruget. Storbritannien har ikke noget særligt stort landbrug, og uh, hvis Storbritannien skulle have flere midler fra eu budgettet så skulle man have det blandt andet til uh, industrien. Så en del af EU's industripolitik, der vedrører områder, hvor man er i fare for at blive afindustrialiseret, altså støtte til omlægning til andre erhverv i områder, som for eksempel det det nordvestlige England, hvor man har et slags rustbelt område, der ved den britiske øh, regering tilbage i 70'erne, det var en Labour-regering dengang, øh, der ville de meget gerne have, at man fra EU gik ind og støttede for, at man kunne få, øh, få øh, en glidende overgang til nogle andre erhverv i de her Rust Belt, øh, områder af Storbritannien. Så grund til, at vi har en, en forholdsvis stor og øh, omfangsrig øh, industripolitik øh, i øh, EU, det er også et britisk pres. Og det er jo så ironisk, fordi britterne traditionelt, og i hvert fald siden Margaret Thatcher kom til i 1979, har været nogen, der var traditionelle modstandere af, at man brugte penge på den slags. Industripolitikken i EU har, øh, som sagt, i høj grad drejet sig om, at man støtte forskning og udvikling. Den har dog også skiftet karakter over årene, og øh, som sagt, oprindeligt var det de øh, gamle sektorer, man, man støttede og beskyttede og, øh, og gav midler. Senere hen blev det, øh, blev det, øh, blev det forskning og udvikling, øh, man især støttede. Og det er så det, man stadigvæk gør. Men man er også blevet mere opmærksom på i EU, øh, at det er ikke nok at have forskning og udvikling. Vi bliver også nødt til at have en, øh, en øh, velfungerende produktionsindustri, fordi en Uden en velfungerende produktionsindustri, så kan vi ikke også have en forskningsintensiv industri. Forskning, og udvikling og produktion hænger sammen. Man bliver nødt til at have en, en kerne af produktion, også i Europa, så man på ryggen af den kerne af produktion kan lave forskning og udvikling. Hvis vi outsourcer det hele til Kina, hvis Kina bliver verdens fabrik, og det kun er der, det foregår med hensyn til produktion, ja, så ender det også med, at de tager øh, forskning og udvikling. Fordi forskning og udvikling og produktion hænger sammen. Man skal, når man laver øh, forskellige produkter i industrien, så skal man lige have det et af ude i, i, øh, i virkeligheden, ude på øh, samlebåndet. Og hvis det samlebånd befinder sig et helt andet sted i verden, ja, så er det meget sværere at lave forskning og udvikling, der kan bruges til noget. Så derfor er man fra EU side blevet mere opmærksom på, at vi ikke kun kan satse på ren forskning og udvikling, vi bliver også nødt til at, satse på andre ting. Øh, vi bliver nødt til at satse på at have en, øh, produktion. Og det har været det hovedskiftet inden for EU's industripolitik i de øh, seneste øh, år. Nu vil jeg gå over til at snakke om transportpolitik. Transportpolitik er det andet store tema i dag. Det handler altså om, hvordan man bringer varerne rundt i Europa, og hvordan man hvad man fra eu side kan gøre for at fremme øh, en glidende transport af varne, En så øh, glidningsfri transport af varne som overhovedet muligt. Og øh, det har man gjort. Øh, den har man genført på forskellige lederkanter. Man har delt støttet øh, opbygningen af et, øh, et øh, vejnet, øh, også støttet broer og videre, især via øh, den europæiske investeringsbank. I, rundt omkring i Europa. Så derfor kan man se mange steder i Europa, der står øh, skilte, øh, som antyder, at det her det er støttet, øh, eller er opført med støtte af den Europæiske Union. Men ved siden af øh, at støtte vejtransporten, så har man også øh, gået over til at øh, lave politik, der øh, griber direkte ind i den måde, som både vejtransporten foregår på, lufttransporten øh, foregår på, og jernbanepolitikken foregår på. Egentlig så var det sådan oprindeligt, at EU skulle have en fælles transportpolitik. Det står i Rom-traktaten fra 1957, at vi skal have en fælles transportpolitik, ligesom vi har en fælles landbrugspolitik, en fælles handelspolitik og en fælles fiskeripolitik. Der var blot det problem, at kommissionen ikke rigtig kom med nogen forslag. Og det gjorde kommissionen ikke, fordi man... vidste, at det kunne ikke gennemføres. Der var især et land, som var øh, voldsomt stor modstander af, at vi begyndte at lave en fælles transportpolitik, Og det land, det var Tyskland. Tyskland ligger midt i Europa. Det vil sige, alt transport øh, til og fra Nordeuropa til Sydeuropa, øh, fra, fra øst til vest, det øh, går igennem Tyskland på en eller anden fasong. Og derfor øh, var den tyske øh, Transportindustri og det galt øh, ikke mindst øh, med hensyn til vejtransport, den var voldsomt imod, at man skulle tillade fri øh, vejtransport, altså sådan, at man kunne tage varer op. Øh, hvis man fx kørte med, med øh, varer fra Danmark til Italien, så øh, de, var de imod, at man fx samlede varer op, når man kørte tilbage igen i, i München, og så aflevede dem i Hamborg. Det ville ellers være det mest rationelle at gøre, men det var man imod i mange år, øh, at der blev gennemført direktiver om. Så skete der det, at Europaparlamentet indklagede Ministerrådet for passivitet. Man indklagede øh, Ministerrådet for passivitet i forhold til EU-domstolen.
1: Og hvad vil det sige?
0: Ja, det vil sige, at man ikke kom med nogen forslag. Det gjorde man ikke fra kommissionens side, fordi man vidste, at det ikke blev vedtaget, og Ministerrådet fik selvfølgelig så heller ikke nogen forslag at arbejde med, og, og, og anmodede heller ikke kommissionen om at komme med forslag. Så, så det her var en, også en kritik af kommissionen, men det var også en kritik af, at de forslag, man så endelig var kommet med fra kommissionens side, de blev syltet i ministerrådet. Og det var sådan, at ministerrådet blev som sagt indklaget for domstolen, og det viser dels både, at parlamentet faktisk skal have en indflydelse nogle gange, og også, at domstolen kan sætte gang i integrationen i, i EU, som vi talte om, dengang vi talte om domstolen. Og i en berømt dom fra 1985, der slår domstolen så fast, at der inden for en rimelig tid, som der står, skal ske en liberalisering af den grænseoverskridende øh, transport i EU. Og det indebar blandt andet, at kommissionen måtte komme med forslag, som også ministerrådet øh, skulle tage stilling til, og ministerrådet var som sagt blevet dømt for passivitet, så de kunne ikke bare sylte det, og de kunne ikke bare udvande det fuldstændig. Så... Øh, det betød, at man må tillade det, som tyskerne ellers havde været meget imod, nemlig det, der hedder kaputagskørsel. det er netop det, jeg nævnte før, at man samler gods op øh, i en del af et land og afleverer den i øh, en anden del af et land. Eller man samler gods op i Norditalien og afleverer det øh, i Køln, øh, for eksempel, efter at man har kørt øh, varer fra Danmark til, øh, til, til Norditalien. Den slags kaputagekørsel øh, betyder selvfølgelig øget konkurrence øh, for de lokale øh, vognmænd, fordi pludselig så får du nogen, der er villige til, og måske også til en forholdsvis lav pris, at tage varme med i en del af landet og afleverer det i den anden del af landet. Men det er jo netop også hele øh, humlen med EU, at øh, det skal være mere konkurrencedygtigt, det skal være billigere, der skal være den her priskonkurrence, øh, også med hensyn til transport. Så det betød, at man fik hul igennem med hensyn til en liberalisering af vejtransporten i EU. Senere hen kom der også en, en, en domstolskendelse, som betød, at EU's konkurrenceregler også galt for lufttrafikken. Og det betød, at man blev nødt til at gå i gang med en liberalisering af lufttransporten i uh, EU. Man kunne ikke længere lave nogen markedsdelingsaftaler, som man ellers har gjort indtil da. Man må have en fri pristannelse med hensyn til billetterne. Og derefter så vi så, øh, et, at, EU begyndte at stille, øh, kommissionen begyndte at stille forslag om det, og, øh, og også at øh, man fra ministerrådets side øh, accepterede de her forslag, og gennemførte en liberalisering af lufttrafikken. Og det betød en voldsom prisfald øh, med hensyn til billetterne. For øh, 20 år siden, der kostede en tur og tur til Bruxelles fra København for eksempel, i nærheden af 8.000 kroner, i dag kan den vel fås for under 1.000 Det viser noget om, at det her har effekt. At når man liberaliserer et område, så får det også effekt på priserne. Og det betyder jo en eksplosion med hensyn til, hvor mange der rejser med lufttransport, hvor mange der rejser med fly. Og det betyder også, at der har været en mulighed for, at nye operatører har kunne gå ind på banen. EasyJet for eksempel, Norwegian og andre har kunne gå ind på banen og etablerer sig øh, i modsætning til tidligere, hvor det alene var det, man kaldte øh, flag carrier-luftfartsselskaber, øh, der, øh, der transporterede folk med fly. Det vil sige nationale, nationelt ejede selskaber, øh, som havde et særligt privilegium med ansyn til at transportere folk øh, fra øh, et bestemt land og til andre. Når man laver en liberalisering af vejtransporten, så er det ikke uproblematisk. Som sagt, der er konkurrencefordele ved at gøre det. Vi har været inde på dem. Altså, det bliver prisbilligere, det bliver, det bliver mere effektivt. Man kører ikke tomhænden så meget rundt, men det betyder også pres på, på vejtransporten og på priserne, og på, ofte også på, på, på de arbejdsvilkår, som tilbydes vognmændene. Fordi der sker det, at hvis du kommer fra et land med, med ikke så høje lønninger og skal til et andet land, ja, så vil det være en fordel at lade øh, vedkommende, der kommer fra det land, hvor det er, der ikke så, er så høje lønninger, køre lidt rundt i det land, hvor der er høje lønninger. Så øh, der kommer noget, noget pres på øh, erhverv, når vi har en liberalisering af kapitalisk i EU. Og det har vi set øh, de senere år også i Danmark, øh, at... Øh, der kører en del østeuropæiske vognmænd rundt i Danmark. Det er ikke nogen, der sådan kører rundt på den måde, at de er kørt op fra Østeuropa og så altså kører rundt i Danmark. Men det er nogen, der kommer med varer fra Østeuropa til Danmark eller fra Danmark til Østeuropa. Og i den forbindelse er der så mulighed for at lave kørsel rundt i landet i et vist omfang. Og det, man har diskuteret i de senere år, det er, i hvor stort omfang må det være, hvor man kører rundt i en dag, to dage, hvor mange kilometer må man køre? Hvor mange ture må man køre i forbindelse med, at man alligevel er her? Og interessen har været, at der skal være mulighed for kaputagekørsel. Men spørgsmålet, man har diskuteret de senere år, det er, hvor skal grænsen så være? Fordi det, vi har set, det er, at østeuropæiske vognmænd så opholder, øh, opholder sig i længere tid i Danmark, kører rundt, øh, og måske også kører mere rundt end, øh, end øh, det egentlig, er tilladt, og egentlig var mening med det hele. For meningen med det var jo, at som sagt, at man skulle tage vare med for vejen, når man lige ville køre tomhændet rundt, sådan at vi ikke bare brændte benzin af, men også fik transporteret noget i den forbindelse. Alt det her har betydet, at man har skulle lave fælles EU-regler vedrørende sikkerhed. Vi kunne ikke bare have øh, øh, vognmands. Øh, øh, eller, vi kunne ikke bare have, have lastbiler kørende rundt, som ikke var sikre. Man har skulle lavet fælles regler vedrørende beskatning. Man har skulle lavet fælles regler vedrørende øh, håndtering af forskellige dokumenter. Hvad skulle der til for at få et kørekort til, øh, til en lastbil osv. Så, så, så der var nogenlunde ens regler, så vi kunne være sikre på, at når folk kunne køre frit rundt, så havde de også en uddannelse bag, som gjorde, at de kunne køre Sikret rundt, uden at at der skete noget med med andre. Det har været udviklingen med hensyn til transportpolitikken, vedrørende vejtransporten og vedrørende luftfartstransporten, Man har også fra EU's side lavet en fælles jernbanepolitik i de senere år, Øh, som man har forsøgt at øh, liberalisere, øh, liberalisere øh, togtrafikken. Før var øh, jernbaneselskaberne øh, i øh, EU-landene som rent statsejede, det er de delvis stadigvæk, men målet har været langsomt at få det gjort mere øh, konkurrencepræget. Man vil gerne, gerne fra eu side have mere år på tog, øh, fordi det er mere miljøvenligt end at lade godstransporten foregår øh, med hjælp af, af øh, lastbiler. Så man vil også i den forbindelse gerne have en liberalisering, som gjorde, at det bliver billigere at lave godstransport øh, med jernbanenettet. Det man har gjort i den forbindelse, det er at splitte, øh, og forlange, at alle nationale jernbaneselskaber bliver splittet op i to dele. En driftdel og en banelægemedel. Et selskab skulle tage sig af og, og styre og, øh, og holde øh, styr på og, øh, og rense og vedligeholde jernbanenettet. Det var et selskab, og et andet selskab skulle så stå for driften af øh, togene og af, af godstransporten og passagertransporten. Øh, men de to skulle ikke have noget med hinanden at gøre. Det skulle ikke være sådan, at øh, driftsselskabet skulle have et privilegium til at køre på, på øh, skinnenettet i det land, hvor det oprindeligt kom fra. Det skulle i princippet være åben for alle. Og sådan har man også splittet selskaberne op i EU de senere år, på grund af øh, den jernbanepolitik, man har gennemført. Øh, men stadigvæk er der en tendens til, at øh, de fleste af de tog, der kører rundt, er de gamle øh, nationale øh, statsbaner. Men vi ser at trods alt alligevel, at flere og flere andre selskaber kommer ind. Vi ser øh, svenske selskaber kører tog i Danmark, vi ser britiske selskaber kører tog i Vestjylland, vi ser også øh, DB, det gamle Deutsche Bundesbahn. Øh, så, så, så der er sket en vis liberalisering, men, men det er stadigvæk et af de områder, der halter bagefter. Vejtransporten er næsten øh, stort set liberaliseret, øh, luft er stort set liberaliseret, men der er stadigvæk nogle hængepartier, når det drejer sig om jernbanepolitikken og liberaliseringen af jernbanetrafikken i EU.
1: Kan du her afslutningsvis lige hurtigt øh, knytte industri og transport sammen? Hvad er sammenhængen mellem de to ting i det europæisk øh, kontekst, og specielt i forhold til globaliseringen?
0: Ja, det hænger sammen på den måde, at et effektivt transportnet øh, er jo en, øh, en god ting at have, hvis man vil have en, øh, en god konkurrenceevne. Det vil sige, at industrien i Europa er meget afhængig af, at de kan få transporteret varerne rundt. Transportomkostningerne står ofte for en 10-20 procent af varernes pris. Og hvis det er, at det kan gøres billigere, så bliver det også billigere at kunne sælge det, og så bliver de europæiske industrivirksomheder også mere konkurrencedygtige. Så industrien er meget afhængig af, at man har et meget fleksibelt, prisbilligt, konkurrencepræget transportsystem. Har man det, så kan man også sælge varerne billigere, fordi høje transportomkostninger det sluger en hel del af, øh, med hensyn til prisen på varerne. Og øh, hvis man kan transportere det billigere, så kan man også sælge det billigere, og man kan måske ovenkøbe tjene mere samtidig med. Så industriel konkurrenceevne og et effektivt transportnet, øh, de hænger sammen som yng og yang.
1: Vi går nu videre til del 2, spørgsmål til professoren. Det første spørgsmål i dag har vi modtaget på mail fra Janne I Jørgensen, EU-overfører fra Venstre. Han skriver EU's indre marked er en hjørnesten i EU-samarbejdet, som dansk økonomi har stor fordel af. Herunder via de 500.000 arbejdspladser, som er direkte knyttet til det indre marked, og de 100 milliarder kroner, som dansk økonomi årligt tilføres via vores deltagelse. Nu bliver der slået et lille hul i det indre marked i forbindelse med, at Storbritannien melder sig ud af EU. Hvilken aftale vurderer du, at Storbritannien og EU forhandler sig frem til, og hvilke konsekvenser får Storbritanniens exit på dansk økonomi og dansk arbejdspladser?
0: Ja, altså der er især to områder, hvor det får betydning. Det er ikke så meget inden for industrien, fordi der tror jeg, at man får nogenlunde frihandel, fordi det er også reguleret via WTO, og der er ikke mange restriktioner i den forbindelse med hensyn til sammenhængen på global plan. Men... Det får en betydning for øh, landbrugspotentielt, og det får en betydning for fiskeriets potentielt. Alt efter hvilken aftale, vi, vi får igennem. Det er Danmarks interesse, at vi får en så blid aftale, en så blid øh, udtræden af EU som er overhovedet muligt. Det vil sige, det, man kalder en, en blød Brexit, hvor Storbritannien i vidt omfang øh, stadigvæk har adgang til de europæiske markeder, øh, og vi stadigvæk har adgang til det britiske marked. Storbritannien er stadigvæk en vigtig handelspartner for Danmark, så på de to områder vil det være øh, vigtigt, at vi stadigvæk øh, har et tæt samarbejde med Storbritannien. Vi har en stor øh, eksport, især af svinekød til Storbritannien, det vil sige, at vi har mange landbrugsarbejdspladser, der er afhængige af, at vi kan eksportere øh, frit til, øh, til Storbritannien. Med hensyn til fiskeriet, der er øh, problemet, at Storbritannien også formelt træder ud af EU's fiskeripolitik, når de træder ud af EU. Og EU's fiskeripolitik indebærer blandt andet, at øh, andre EU-lande har, har, lande har adgang til, øh, til hinandens fiskeriresurser. Der er selvfølgelig nogle kvoteringer i EU's fiskeripolitik osv., man skal holde sig indenfor, men man har en adgang til at fiske og lande øh, fisk i andre landes øh, havne, og man har en øh, adgang til også at fiske i, i et vist omfang i øh, andre landes fiskefarvande. Det kan Storbritannien kræve, at øh, man ikke længere har den samme frie adgang til. Så derfor, øh, igen, må man virkelig opfordre til, at vi får en så blød brexit som overhovedet muligt, sådan at dansk fiskeri heller ikke bliver ramt øh, med hensyn til brexit, fordi det er der en, en risiko for, at de bliver, hvis vi får en alt for, øh, for øh, hård øh, udgang fra Storbritanniens side, hvor de begynder at kræve sig Gengæld, øh, og det, de kunne slå ned på at lave gengæld med hensyn til, det var sådan noget, som at sige, jamen så skal øh, EU's øh, fiskere heller ikke længere have adgang til vores øh, fiskefarvand. Der skal man huske på, at på den måde, som Storbritannien er lokaliseret på, så ligger en stor del af øh, de fisk, der fanges i Nordsøen, de ligger i et britisk territorialfarvand. Det vil sige, at de kunne formelt set lukke andre landes fiskere ude, og det vil i realiteten sige at mange af de danske fiskere, hvis det var, at vi fik en hård brexit. Så får vi en blød brexit, så tror jeg ikke, at der er de store problemer. Hvis det er, at vi giver Storbritannien adgang til at kunne eksportere til vores øh, marked og også får adgang til øh, det europæiske finansielle marked. Men hvis vi får en hård brexit, og man går alt for hårdt øh, til hinanden, når det drejer sig om øh, at få brexit gennemført, så øh, har vi en risiko. Jeg tror, at fornuften vinder i sidste instans, så jeg tror, vi får en blød brexit. Det er også det, vi har lagt op til i den her udsendelsesrække, at alt tegner på, at det bliver en blød brexit. Det bliver en, uh, en brexit, hvor Storbritannien får fri adgang, næsten fri adgang til det europæiske marked, som de har i dag, mod at vi også får fri adgang til deres markeder. Og i sådan en situation burde man også kunne forhandle sig frem til, at den adgang, danske fiskere i dag har til at kunne fiske i territoriale farvand, den også er en adgang, de har i fremtiden.
1: Kritikerne af en blød Brexit vil jo måske sige, at hvis briterne får for mange fordele, eller beholder for mange fordele intakt for deres udtræde, så EU sender det nogle dårlige signaler til andre lande, der måske også pønser på at træde ud af EU-samarbejdet. Hvad, hvad tænker du, som sådan en kritik, i forhold til muligheden for at gennemføre en blød Brexit?
0: Jamen det er rigtigt, men jeg tænker, at det vigtigste det er, at vi får det til at fungere, øh, og... Det må ikke blive sådan noget med, at nu skal de ikke have det for, for let, nu skal de have det for hårdt, fordi nu har de tilladt sig øh, at gøre det usigelige, nemlig at træde ud af EU. Det, bliver, det er ikke den måde, landet skal agere på i forhold til hinanden. Vi skal agere professionelt, og vi skal agere i, hvad der er i vores langsigtede interesse, begge parter. Og det er i vores langsigtede interesse øh, fra begge parters side, både Storbritannien og EU, at vi får det her til at glide. Jeg tror ikke på, at det er det, der får landet til at gå ud af EU. Der er nogle lange historiske årsager til, at Storbritannien vælger Brexit, som virkelig går helt, øh, tilbage i, øh, langt tilbage i historien. Så Storbritannien har været skeptisk øh, fra begyndelsen af, øh, og de var sådan set også skeptiske før. Det var jo det gål, der sagde, at vi aldrig skulle have Storbritannien ind, for de var simpelthen øh, for langt fra den måde, man tænkte på, og organiserede samfundene på øh, på kontinentet. Og det fik han jo et eller andet sted ret i. Øh, men det betyder bare også, at jeg tror ikke, det er det, der gør, at lande går ud. Hvis lande går ud af øh, EU, så er det fordi, de er voldsomt utilfredse med en bestemt ting. Det er ikke fordi, at Storbritannien har fået en forblid gang på jorden. Og det er en, vores fordel, at vi får tingene til at glide, og at de får en blid og, og, og blød Brexit. Fordi ellers så går det op i en spids. Og så rammer det altså også Danmark. Det rammer ikke mindst Danmark, fordi vi har stadigvæk en stor interesse i at have det godt med Storbritannien. Dels fordi vi eksporterer mange landbrugsvarer til Storbritannien, og dels fordi vores fiskere øh, har gavn af, at øh, vi kan have adgang til de britiske teaterielle farvand.
1: Dagens andet spørgsmål er fra den flittige student Kasper Ernst, som er chef for Dansk erhvervs Internationale Afdeling i EU. Og ham har vi jo allerede hørt fra et par gange i podcasten, fra han sender os en del spørgsmål. Den her gang skriver han hvordan ser du en mere aktiv industripolitik udfordre sig i forhold til Nord-Sydskæld, særligt hvis vi normalt ender med pick the loser? Og hvad mener du om det mål, mange vil have for 20% industri i EU? Er det et industripolitisk mål i sig selv, og hvis EU reelt ikke har værktøjerne til at gennemføre den her? Og du kommer nok lige til at hjælpe både mig og lytterne med at forstå, hvad, hvad han mener med nogle af de ting, han siger til sig spørgsmålet. Hvad mener han med pick the loser?
0: Med det mener han øh, den måde man førte industripolitik på i gamle dage, hvor man især gik ind og beskyttede øh, industrier, der var øh, i nedgang. Man beskyttede kulindustrien, man beskyttede stålindustrien, man beskyttede værfterne, man beskyttede tekstilindustrien. Det er det han tænker på, når han øh, siger pick the losers. Altså at dem, man støtter og dem, man giver penge og så videre, det er dem, der er på vej ned. Øh, med mindre beskæftigelse, mindre innovation osv. 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 Så øh, det er altid en faranum for industripolitik, at de stærke, øh, der stærke lobbyisme øh, befinder sig i de øh, industrisektorer, øh, som er i nedgang. Og øh, der er man villig til at gå sammen. Der har man en højere organisationsgrad ofte øh, inden for lønmodtagere siden. Og øh, de kan ved udstrækning få overtalt deres lokale politikere til, at nu skal vi have støtte til værfterne, nu skal vi have støtte til kulindustrien, nu skal vi have støtte til stålindustrien i deres område, der hvor de er valgt. Og derfor så er de meget stærke lobbyister oftest, og derfor har en del af midlerne i EU, også gennem årene i faldende grad, men stadigvæk en del har gået til de her, de her industrier, som er i nedgang. Og det er klart, at det skal man virkelig sørge for, at det ikke er dem, man støtter. Vi skal selvfølgelig sørge for, at der kommer nogle sociale foranstaltninger, hvis vi har områder, der er i nedgang. Men man skal ikke tro, at man ved hjælp af statsmidler kan holde gang i industrier, som alligevel er på vej ud. Vi kan ikke opretholde en kulindustri, kunstigt, hvis det er, at der ikke er efterspørgsel efter kul. Så må man sørge for at lave nogle sociale foranstaltninger i forhold til koldearbejderne. Man må sørge for at lave nogle, nogle, nogle andre typer af jobs, som de kan gå ind i. Men, men der har været en tendens til, især tidligere, at man støttede de her industrier in decline, som man kalder den, nedgangsindustrierne, solnedgangsindustrierne.
1: Og øh, hvad er det for et Nord-Sydskel, han snakker om øh, i forhold til det her pig the loser princip og hvorfor bekommer det, det her pig the loser princip eller Hvorfor bliver det relevant i, i forhold til nord syd
0: Ja, fordi Pink Losers er noget, man i vidt omfang har haft i Syd. Man har haft en tekstilindustri. Altså Sydeuropa? Ja, Sydeuropa. I senere år har det især været et ønske fra deres side om at beskytte tekstilindustrien. Det har været et ønske om at beskytte skoindustrien. I hele taget beklædningsområdet, hvor de jo står meget stærkt.
1: Hvilke lande taler vi om her?
0: Vi taler om Portugal, vi taler om Italien, vi taler om om Spanien, som har stærke beklædningsindustrier. Men det er industrier, som er under et voldsomt pres, især fra Østasien og især fra Kina og Vietnam, som ofte kan producere tingene billigere, end de kan. Og derfor har de selvfølgelig presset på for at få mere protektionisme, det vil sige beskyttelse af deres industrier mod import fra Kina og fra Vietnam. Så øh, det er altid en far og det er som sagt ikke kun i, i nord med hensyn til stål og kul og, øh, og værfter, det er også i syd med hensyn til især beklædningsindustrien sko og, øh, og tøj, at man har set øh, ønsket om protektionisme, ønsket om statsstøtte ønsket om øh, EU-støtte til sektorer, som er på vej ned og som man ikke kan sige er fremtidens industrier.
1: Og hvad så i forhold til det, han spørger om, at mange vil have, et, øh, have gennemført et mål om 20% industri i EU? Hvem er de mange, og hvorfor har det betydning?
0: Ja, det har noget at gøre med det, som jeg talte om før, nemlig at man i stigende grad i EU er blevet opmærksom på, at det er vigtigt at have en produktionsindustri knyttet til sin forskning og udvikling. Man kan ikke have en forskning og udvikling frit svævende i luften, man bliver nødt til at have en forskning og udvikling, som er knyttet op på, at man også har en produktion. Og derfor har nogen fremsat det forslag om, at mindst at det her 20 forslag, med hensyn til, at det skulle være sådan, at mindst 20 procent af EU's bruttonationalprodukt produkt skulle udgøres af produktionsindustrien. Og det vil jo kunne hjælpe på det, hvis man kunne gennemføre det. Men problemet er selvfølgelig, at EU ikke har nogen direkte midler til at gennemføre de her ting. Man kan selvfølgelig øh, indarbejde det forskellige steder, og, øh, og jeg tror godt, det ikke kunne spille en rolle, øh, men det er især noget, der skal øh, ske nationalt, ved at man stiller arbejdskraft til rådighed, som kan beskæftiges inden for de her område, områder, ved at man har en, en industripolitik, der også tager højde for, at vi skal have en produktionsindustri i fremtiden. Og vi skal have en produktionsindustri, ikke for at have øh, folk, der kun går rundt i, øh, i øh, blå kedeldragter, som princip, at det princip er godt. Vi har nogen, der går rundt i blå kædeldragter og og laver smedearbejde, laver produktionsarbejde, står i samlebånd. Men det er vigtigt at have det, ikke som princip, men fordi, at vores vores forskning og udvikling i øvrigt skal hænge sammen med produktionen. At man har fundet ud af i det senere år, at hvis man ikke har en forskning og udvikling, der er knyttet op på produktionen, Hvis forskning- og udviklingsenheden ligger et sted, produktionsfaciliteterne ligger et andet sted, så lider forskningen og udviklingen også under det. Og så taber vi det andet mål for øje, nemlig at vi gerne vil have en mere forsknings- og udviklingsintensiv industri, ud fra den betragtning, at det er der, hvor fremtidens arbejdspladser ligger. Det er også der, den største værdiskabelse er. Det er også der, de mest højtlønede jobs er. Men hvis vi ikke har en produktionsindustri knyttet til, forsknings- og udviklingsområdet, så øh, ville vi ikke kunne, kunne løfte øh, vores øh, mål med hensyn til forskning og udvikling. Forskning og udvikling og produktion hænger sammen som ærtehalm. Og øh, før har man troet, at de, var, de kunne splittes op, så når vi kunne få øh, alle de øh, interessante forsknings- og udviklingsjobs, vi kunne, øh, Europa kunne være verdenssted, hvor den kreative klasse udfoldede sig med forskning og udvikling og innovation og idéer og markedsføring og kreativitet osv. Og så kunne Kina tage sig af den hårdere produktion og være verdensfabrik. Men bliver verden splittet op på den måde, så ender Kina også med at tage alle de interessante jobs. Fordi dem, der har fabrikkerne, ender også med at have forskningen og udviklingen.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Loge Nielsen og Victor Brønne fra Magasinet og SOM.